0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast Not Mall. Yo soy Lucas.
1: Yo soy Ana Lucía.
0: Eh, y hoy día vamos a hablar acerca de las, digamos, cenas navideñas o comidas festivas. Uh-huh. Eh, no tanto de, de recetas o, <risa> o de, de, de ideas de menú, pero más como un poco eh, lo que, bueno, es un poco clásico, ¿no? Cuando en. en, en en páginas o, o sitios de nutrición, siempre cuando se acercan a estas fechas, eh, se, se suelen poner posts o artículos acerca de cómo sobrevivir las la, la fiestas sin engordar o cómo... Eh,
1: Nosotros hemos hecho un artículo, hace sí, varios sí. años.
0: Hace ya, deben ser unos tres años, escribimos un uh-huh. artículo eh, que, para ser completamente objetivos, y vamos a ver, eh, no lo he revisado, no me acuerdo exactamente qué dijimos. Eh, pero probablemente sea algo parecido con lo que, lo que vamos a conversar hoy día eh, entonces creo que, que es, es bastante común pero creo que la mayoría de eh, en la mayoría de casos se enfocan más en, en la manera cómo, cómo minimizar los excesos ¿no? eh, aunque eh, yo me acuerdo ahora en las noticias que las recomendaciones siempre siempre dan a algún nutricionista, nutricionista. En, eh, en el canal de noticias o, o este tipo de, de programas
1: morning show <ríe> <risa>
0: <risa> 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 Y, y, y como que le preguntan, ah, ¿qué hacer con la cena de Y siempre sales como que, ah, un panetón, una taja de panetón equivale a 10 panes con mantequilla y, y como que sí, que, que la no moderación... mantequilla
1: a tu panetón, porque hay gente que le pone mantequilla al panetón. ¿Qué
0: Entonces es? las recomendaciones van un poco más por lo que recomiendan en general, no de moderación, comer un poquito de esto, no excederse, no tomar... Que son, digamos, eh, en mi opinión, recomendaciones inútiles. ¿No? Una muy pequeña parte de la población que no es lo normal, es capaz de moderar y simplemente comer un poquito y picar por ahí. Eh, a menos que tengas, por ejemplo, eh, hay gente que no lo tiene, que puede hacerlo, pero mucha gente si tiene un trastorno alimenticio. Es así excesivamente consciente de eh, lo que no puedes comer y no debes comer. Y, eh, imagínate la típica, la típica señora Fit que hace cardio dos horas todos los días y está obsesionada con eso entonces si come por ahí un chocolatito entonces tiene que hacer una hora más de spinning Eh,
1: hay de ese tipo (coughs) o también el hecho de que te puedes poner ansioso por las fiestas porque sabes que te vas a enfrentar a la cena navideña y y por ejemplo imagínate que has estado a dieta todo el año eh, puede ser complicado o yo creo que puede generar ansiedad saber cómo vas a estar ese día qué puedes comer, qué no puedes comer uh-huh. y eso también es negativo y no te deja disfrutar del día en sí uh-huh. que puede ser simplemente una reunión familiar aunque en bueno, casos de, de la gente infeccioso que ha estado rondando uh-huh. no sé cómo va a ser no, eso ay- pero en general creo que este ay- año está un poco más libre de todo y puede haber reuniones familiares ay- entonces es disfrutar el momento, no estar tan pendiente de qué comer, qué no comer. Creo que no es saludable para nadie estar con eso en la cabeza.
0: No, pero creo que es verdad, este <coughs> eh, perdón estoy con medio la, la garganta seca. Eh, Ahora lo que mencionas, eh, que, que con todo lo que está pasando estos años tienes un nivel más de preocupación y estrés. Eh, uh-huh. No todos, ¿no? Pero, pero hay gente que encima le puede señalar o ese sea, nivel suma, de estrés. Sí, pues sí. No es nada. Pero bueno, obviamente estamos hablando de esto porque es diciembre y, y como alguien me dijo en, eh, hace, creo que hace una, una semana, <ríe> me ofreció creo que un, un chocolate o algo. Eh, y le dije, no, 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 que, soy, que había subido muchos pesos que estaba controlándome y comiendo como, como normalmente debía comer, ¿no? Este, y me dijo, ah, es diciembre, este, es inevitable, igual o así, ¿no? Como que la gente ya de por sí cuando entra diciembre sabes que vas a tener... Ahora, bueno, con lo, con lo que ha pasado de repente no tan frecuentemente, pero igual es como que la época donde la gente ya sume vas a comenzar a acomodar cualquier cosa durante todo el mes. Me Entonces, acuerdo. o eliges parar antes de diciembre y en diciembre no te preocupas y continúas en, en enero, o tratas de, o sea, sabes que va a ser una cuesta arriba. Creo general, que en ¿no? el
1: artículo en el que, que escribimos hace años pusimos una gráfica de, no me acuerdo si era consumo o peso eh, en las épocas, uh-huh. eh, dependiendo sí. del país. Sí, 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 sí. Eh, Entonces, claro, ¿cómo es que es cerca las celebraciones? Porque no es lo mismo, por ejemplo, con el Año Nuevo Chino que se celebra más pegado a febrero, bueno, depende un poco, pero era como en diferentes países, de acuerdo a las festividades hay este pico de alimentación. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos creo que tienen doble, o sea, porque primero es Thanksgiving y de ahí viene Navidad. Uh-huh. No sé si se juntan tanto para la cena navideña, pero por lo menos en Latinoamérica sí si no solemos juntar. Claro, yo, yo
0: creo que Thanksgiving es el, el principal... Eh, eh, bueno, si, si, si hay alguien que viene a Estados Unidos nos puede corregir, pero bueno, Estados Unidos en Canadá, ¿O es? no, es estadounidense, ¿no? Creo. Eh, um, está es el, el mayor como que el día donde esperas eh, atragantar de comida ¿no? Ajá. Um, pero bueno entonces sí está, estamos hablando de, de esto básicamente porque es diciembre eh, pero también un tweet eh, que lo voy a poner en pantalla porque siempre nos basamos en un tweet no siempre en, eh,
1: últimamente <risa>
0: eh, vamos a tocar también de repente un artículo que hemos visto que no bueno al final me entero por twitter entonces vamos <risa> a hacer el tweet eh, este tweet es de eh, un, un doctor un médico que se llama Peter Atia o Atia ¿cómo se llama? Atia ¿no? creo que es Atia, Atia. Uh-huh. Peter, la tía, eh, que es bastante conocido, eh, es, tiene su página ah, y su podcast. podcast su podcast es bastante reconocido, tiene, invita a gente diversa, ¿no? Es, es interesante. Yo ya no he escuchando muchos podcasts últimamente, solo el, escucho el podcast Nutmall. Eh, oh. <risa> Eh, pero pero sí, o sea, dentro de los que invita, porque son, son formatos largos de conversaciones, entrevistas. Eh, pero también tiene una, una página de suscriptores, creo, bastante grande, donde, donde escribe artículos, ¿no? Y está interesado, creo, más en un poco de lo que nosotros también hablamos, eh, pero más enfocado, creo, que en, en longevidad y eh, por ahí lo que me acuerdo es longevidad. O, o sea, es un salud. médico que un
1: poco salió de solo su campo. Pero comenzó a interesarse en temas de uh-huh. longevidad e investigar. Creo que también él, eh, no sé si apoya o, o financia uh-huh. un poco eh, esta app que es Zero Fasting.
0: Cierto, sí, él es uh-huh. este, no sé es si consultor o parte del fundador de Zero de los es Cero, promotores
1: sí. de esta, que es una buena app, uh-huh. la usamos.
0: O sea, uh-huh. es relativamente simple, pero sí. es un cronómetro. Sí. Eh, pero bueno, el, el, eh, entonces básicamente eh, lo que hizo, eh, ha puesto un artículo ya hace un par de semanas eh,
1: justo por eh, Thanksgiving en, en sí claro, en se fue a raíz
0: de Thanksgiving pero lo podemos aplicar para, para las fiestas sí. de Navidad y Año Nuevo también eh, que básicamente cómo... Eh, tener un plan ¿Cuál, cuál, ¿cuál es el plan para eh, disfrutar saludablemente de la, la fiesta ¿no? Uh-huh. Eh, y, y me pareció interesante porque claro o sea entré curioso normalmente no suelo entrar a este tipo de artículos pero eh, pero creo que en ese momento justo tenía tiempo de leer cualquier cosa y leí click y entré y, eh, y, y, y me pareció interesante porque él menciona que hay algo que estoy muy de acuerdo que me parece que es el punto principal es que no hay como que una solución universal. Cada uno tiene, cada uno tiene que entrar, encontrar la mejor manera de, eh, digamos, sobrellevar este, este ambiente, ¿no? Porque parte de lo que se cree es que el ambiente o en el que vivimos es el que promueve que engordemos y desarrollemos obesidad. Lo mismo podrías eh, pensar en un, en un día, ¿no? En un día estamos expuestos a todo. O sea, pues si tienes una familia grande, cada uno va probablemente traerá más comida y hay los postres etcétera etcétera entonces estás expuesto bastante que eh, puede ser un poco complicado de sobrellevar eh, y la mejor manera para sobrellevarlo sin uno desbandarte en la comida y dos deprivarte depri- eh, de, de, de deprivarte y no disfrutar como el resto, a menos que seas un bodybuilder que llevas tu, 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 tu tupper con, con pollo y arroz. La mayoría de nosotros. Es, o sea, la comida no es solo eh, nutrición, ¿no? También hay bastantes partes sociales una manera la cual compartimos eh, con la gente que nos importa. Eh, entonces, eso es, 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 tiene, tiene como que. El simple hecho de comer algo y compartir con alguien alguna comida, independientemente de su contenido nutricional, también ayuda para, el, para la salud mental. Sí,
1: el bienestar ¿no? emocional. Eh, sí,
0: entonces es eh, a veces en nutrición, cuando hablamos de todas esas cosas, se nos olvida hablar del componente de bienestar general. ¿no? Lo que ¿Se, ¿se acuerda El término es well-being. Como well-being involucra todo el cuerpo y cómo eh, básicamente es eh, el cuerpo o uno esté en un estado general eh, de felicidad o de tranquilidad ¿no? eh, entonces compartir alguna comida sabiendo que aún no, te, no sé, pues, estás comiendo muchos carbohidratos o grasos o lo que sea por otro lado te está dando un beneficio mental ¿no? entonces eh, al final en, en, en nuestra especie como vivimos es importante compensar un poco las dos cosas eh, porque es común y yo he visto que pues, a la gente dice la, la, la comida no es para disfrutar, la comida es simplemente tu sustento. ¿Quién dice eso? Hay gente que dice, que dice eso, no voy a nombrar nombres, pero, uh, <risa> pero hay gente que dice eso como que eh, sí. O que, sea es que yo
1: creo que sobre todo a raíz de todo lo que ha pasado 2020, 21 eh, también, no, 2021 también, pero 2021 como que se han estado relajando un poco más las medidas. Uh-huh. A fin de año del 2020 era no te reúnas ni nada. Ahora Igual está... Bueno, <coughs> por cómo van. Cancelaba acá todos quizás, los,
0: eh, sí. los almuerzos, me dejaron sin almuerzo.
1: Sí, bueno. Que justo iba a hablar también, que no solo implica reuniones familiares, sino también hay reuniones con amigos uh-huh. o reuniones del trabajo, uh-huh. que también hay varias cenas, entonces pero es que es esa forma que siempre hemos tenido de, de celebrar algo muchas veces es juntarte a comer uh-huh. y creo que parte de, de que se vea como algo o un momento alegre implica no llegar con ese estrés de cómo me controlo
0: uh-huh. Entonces... o sea yo creo que, que, que hay do, 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 bueno yo me acuerdo también de Peter tía y este tema porque me acuerdo que el año pasado
1: no sí, sé si fue, fue el año pasado razón.
0: o el año antepasado hice como una especie de group fasting como Creo que, que fue el año pasado Unos dos o tres días de ayuno antes de Thanksgiving Ajá. Igual puede justificar por qué haces ayunos a largo plazo no y, y podría ser que metabólicamente ya, entiendo Y no veo técnicamente ningún problema Porque la idea era como que haces un ayuno largo Estás en un estado más catabólico Por más de otros procesos eh, sí. que pueden ser beneficiosos Sobre todo con ayunos extendidos no uh-huh. Y de ahí, antes de romper el ayuno haces ejercicio Que es lo que hacía y de ahí comes lo que quieres en Thanksgiving. En principio puedo entender,
1: pero puede pero... También prestarse para para desórdenes.
0: Exactamente hay una delgada línea entre hacer eso como que sistemáticamente, lógicamente y que sea un desorden alimenticio. Y al final ese estilo de eh, digamos sobrellevar esas festividades puede ser eh, aprovechado. La puede usar mucha gente que realmente tiene algún desorden alimenticio y que entonces básicamente retroalimenta sus propios profesores y dices no si voy a comer una comida fuera de lo que como normalmente tenía calorías tengo que ayunar tres días y no puedo comer si es que no hago ejercicio antes para depletar el glucógeno y ahí supo pues si no o sea ya es un claro, poco puede
1: volverse o sea en verdad hay una delgada línea entre que puede sí. es algo controlado que eres alguien que está acostumbrado a hacer ayuno sueles hacerlo sabes las bases fisiológicas uh-huh. eh, o te gusta ese estilo de vida y otro es que pueda hacer un justificativo Sí,
0: sí definitivamente. Justi-
1: o una justificación para simplemente alimentar un poco tu desorden
0: y bueno nos fuimos un poquito del tema pero pero también ese es el problema a veces con las eh, con los protocolos de ayuno no que, que es, a veces o, o es muy fácil incorporarlo o que se asocie o que la gente que tiene problemas de binge eh, ¿Consumes
1: por impulso?
0: No, no es por impulso sino que eh, básicamente no comes nada y cuando comes, comes todo lo que puedes y ahí no comes nada entonces y y eso al final un poco eh, muchas veces se vuelve un ciclo insano porque no comes nada y te sientes bien y ahí comes un montón y te sientes mal porque estás comiendo mucho y no puedes controlarte entonces de ahí dejas de comer para compensar y así, entras en un ciclo eh, y al final igual si estás comiendo eh, 5.000 calorías en una comida, no importa, igual vas a subir pues, a largo plazo, ¿no? entonces
1: O sea, que creo que también... Eh, bueno, ya, igual nos estamos yendo, pero ya, creo que este, este tema se presta para una conversación un poco más... O sea, sí, está relacionado. Eh, el hecho, por ejemplo, que hayas estado enfocado en una dieta durante casi todo el año o un poco de tiempo antes, y te pongas ansioso justamente antes de esta época porque dices ya que como o sea si sí quiero disfrutar de la cena pero no lo que también muchas veces pasa es eso de tirar la toalla porque simplemente uh-huh. un día o un par de días te saliste uh-huh. entonces dices ya todo mi esfuerzo pero todo tu esfuerzo de tres meses no se va a ir en una cena navideña uh-huh. aunque hay gente que también creo que se basa en eso para decir ah puedes disfrutar de tu cena navideña y come todo lo que quieras uh-huh. porque en total es un día o dos días o sea de nuevo, otra delgada línea entre extremos... ...de que simplemente haya... ...que, que importa y como todo lo que quiere ese día. Uh-huh. Que yo creo que está bien disfrutarlo... ...y una tajada o dos tajadas de panetón... ...no van a tirar al tacho todo tu esfuerzo de meses. Uh-huh. Pero claro, la cosa es saber... ...de ahí moderarse. O bueno, modularse más que moderarse.
0: Sí, claro. Volver
1: uh-huh. a, a, al ritmo.
0: La pasa es que... Um, ...sí, eh, eso es lo que, lo que suele pasar... Sobre todo en estas fechas, ¿no? Pero eh, hay un problema bastante grande cuando la gente empieza algún tipo de dieta en específico y se sale de la dieta, por, por qué cosas, le provocó algo salió. Entonces ya eso mentalmente es como que me salía de la dieta y ya me logré todo y ya no sirvo para nada. Y eso hace que o uno trates de compensar de alguna manera y te matas haciendo ejercicios, lo que sea o dos, dices, pucha, ya la malogré y ya entonces comienzas a consumir cosas que están tipo fuera de tu dieta, ¿no? Uh-huh. Eh, y la otra cosa es que yo creo que depende mucho de la persona y en qué eh, tipo de estado metabólico está, ¿no? porque, digamos, hay, 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 hay dos cosas. Hay personas las cuales, eh, primero, si sabes que no necesariamente con una comida vas a mandar todo al tacho eso ya es información importante porque dice, ah ya, o sea como que no voy preocuparme excesivamente porque un día me provocó y comí una comida de 2000 calorías uh-huh. esa comida no va a ser que engorde eso que, que si lo hace regularmente uh-huh. sí, porque se va acumulando, pero una vez no importa, digamos un, un par de veces al año en esos. pero ahí tienes la otra cosa es que muchos de esos alimentos para muchas personas son un trigger uh-huh. eh, y, y si te focas solo en nutricional puede ser que comiences a comer esto y vas con la intención de comer un poco nomás y lo que sea o sea no, no de comer un buffet simplemente ah, voy a comer mi postrecito el pie que comen allá este, o... pero es un trigger que en tu cerebro hace que no puedas parar a comer y lo que inicialmente iba a ser voy a comer con tranquilo, o sea, no voy a tragar, voy a probar lo que me gusta, desencadenan que al final termines pero completamente lleno, sintiéndote pésimo porque no, uh-huh. esos alimentos hicieron clic en tu cerebro y no pudiste dejar de comer y solamente seguías comiendo y comiendo y comiendo, y comiendo. Este, que suele pasar también y, 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 y yo sé, por ejemplo, en mi caso es muy fácil, hay alimentos que son triggers, entonces sé que no hago consumir esos alimentos, pero entonces tienes esos dos puntos pero al final yo creo que algo que modula la respuesta y que a pesar de que tengas alimentos trigger o no o de que eh, vayas con la intención de digamos de de no estar tan enfocado en ver toda esa comida no buena eh, y tengo que controlar o no puedo comer mucho es eh, qué tanto apetito tienes Eh, perdón entonces si si vas que es una estrategia común, ¿no? Eh, si vas a esa comida ya un poco lleno, va a ser menos probable que, eh, que simplemente comiences a consumir excesivamente porque no vas a tener hambre. Uh-huh. Y hay una diferencia también entre estar lleno eh, momentáneamente, que es la asociación y saciedad, y que es algo que hemos mencionado en el primer episodio, eh, que es muy... Eh, es, muy es, es un poco difícil de explicar para quien no lo ha experimentado, pero... Si, vive, si estás saciado significa que no tienes interés en comer entonces si, si te ponen alimentos que son, como estos que son excesivamente ricos va a ser mucho más fácil que simplemente pruebes un poquito y vas a que es rico y estés satisfecho porque no tienes hambre, no tienes ese deseo de comer si estás lleno, que es eh, básicamente momentáneamente cuando, eh, usas tu, cuando tu concepto de, de saciedad te implica estar inflado con agua o vegetales o lo que sea, va a ser muy fácil que apenas pruebes estos alimentos eh, comiences a sobreconsumirlos porque realmente no estás saciado, no tienes ese no deseo de comer.
1: No hay también el, eh, lo que ocurre con estos alimentos que son altamente... O sea, tipo postres que suelen haber comúnmente, en, que son altos en grasa, altos en azúcar y súper uh-huh, sabrosos. Notable, sí. ¿Eso no puede, así estés lleno, como que darte antojo de comer más?
0: Sí, yo diría que si estás saciado, realmente no.
1: O sea, si ya estás saciado, pero no lleno. Eh, que es, que es que claro. Eso o sea, es lo mismo. O
0: sea, no es lo mismo, pero, eh, si hablamos y si decimos lleno... Lleno es, es momentáneo. Lleno es momentáneo, es saciación. ¿no? Saciación es el, el, el impulso de dejar de comer cuando estás comiendo algo. Saciedad, esas es, son es este, las definiciones científicas. ¿sí? Saciedad es el deseo por comer, independientemente de si has comido o no. Entonces, puedes estar saciado, bueno, ¿cómo se dice? <risa> puedes tener saciación en algún momento donde estás comiendo una ensalada y te llenas y ya no quieres comer puedes tener necesidad en donde no te interesa comer nada ni comer la ensalada porque estás lleno, y estás, eh, estás, estás lleno pero estás completamente eh, no interesado en comida uh-huh. y eso eh, sí modula bastante cómo vas a responder a alimentos que son hiperpalatables y cuánto vas a comer de eso eh, y es algo que a mí un poco eh, bueno si, si quieres, nos ponemos un poco más específicos pero como entendemos, el control de la saciedad y el apetito del consumo de alimentos es que tenemos dos grandes ramas, una es la hedónica y la otra es la homeostática. Entonces la homeostática donde entra la leptina y todas esas hormonas son para mantener más o menos niveles constantes de peso corporal y niveles de energías. Pero la hedónica es un poco la que se relaciona a dopamina y a respuesta exacerbada a todos esos alimentos ultrapalatables y, o sea... Digamos, en, en materia de investigación Los puedes dividir para estudiar vías Pero están mezclados O sí. sea, están intercomunicados Entonces, en, en literatura también hay un concepto Que se llama eh, se, Le conocen como saciedad específica eh, ¿Qué quiere decir? Que puedes estar... Yo no, yo no comparto mucho esa idea Porque es, es un poco en base a, Al mismo concepto de saciedad y, y a lo que yo he experimentado también eh, Porque he encontrado como que maneras no significa que no pueda sobrecomer pero esa sensación es bien particular eh, pero hay, hay este concepto en, eh, en, en literatura científica en donde pues que es saciedad específica que es donde eh, o oh, bueno es sensory specific association que es como que Saciedad específica a la sensación. Entonces, básicamente lo que quiere decir es que puedes estar lleno después de haber comido, no sé, algo healthy, como digamos algo saludable, como, no sé, pues eh, lentejas, un plato de lentejas con vegano, pues, no, healthy, vegano. <risa> eh, lentejas con granos, y pero Puede de repente no, te ponen soy... un cheesecake y no puedes, y simplemente puedes, es siempre hay espacio por el postre. Exactamente, esa frase grafica lo que quiere decir ese, esa definición que siempre pasa por el postre, que puedes estar satisfecho yeah. o lleno de algo que es no dulce o digamos más salado, pero te ponen algo dulce y, com- y pruebas algo dulce y puedes comer una torta entera. Entonces yo, el, el argumento que yo hago, que, por lo cual no estoy de acuerdo, es que si realmente es asociado, si te ponen la torta no vas a... puedes comer la torta y te puede provocar y realmente... Pero de por sí ya no vas a estar interesado y si comes un poquito no vas a tener ese deseo y ese impulso de parar de comer porque estás satisfecho. Y esa sensación es bastante particular y, y creo que al final es por donde pasa todo este tema de los agonistas de JLP1 y todos estos medicamentos sí. que promueven esa sensación en donde no tienes que moderarte conscientemente, simplemente no, no te interesa. No, Porque no.
1: pierdes apetito.
0: Pierdes, el, eso, es, es, es exactamente eso. Entonces, el, el, la saciedad de perder el apetito implica más el, el deseo de no querer comer y no tanto que me siento lleno, ¿no? Es no, no tienes hambre. Es, entonces,
1: pero no se pierde la satisfacción de la comida.
0: No, o sea, no tiene nada que ver. No es es simplemente
1: que te... puedo ver la torta, es, pero estoy eh, satisfecho. Uh-huh entonces puedo comer un pedacito y no más porque ya, o sea, es suficiente es como para...
0: que Creo que es como el sistema normalmente debería funcionar y como muchas personas pueden literalmente solamente comer un poquito de algo hay personas mm-hmm. que naturalmente, ah, pero no, estoy lleno, muy rico sí. pero no puedo pero ya estoy, estoy bien eh, y es, es porque el sistema homoestádico eh, y idónico están funcionando adecuadamente entonces si, si vas con este, o sea, si tu dieta promueve esa sensación y vas de esa manera a esas a cenas eh, es mucho más fácil no que, que no se convierta en un buffet y en un you can eat de todo lo que puedas ¿no? uh-huh. eh, entonces creo que al final un poco la mejor manera de afrontar esto es para mí digamos que encontrar la manera en la cual puedes sentir esa sensación normalmente de, de que de que si te da hambre sabes que tienes hambre y comes pero ahí estás satisfecho y no tienes interés en comer entonces si vas de, con esa sensación a una cena vas a comer algo que te provoca pero no vas a tener el impulso eh, tan grande y, y, y vas a poder prevenir de alguna manera un poco el, el, el que simplemente el trigger ¿no? Uh-huh. quizás no funciona en todos los casos pero creo que es una, es porque una de las otra opción maneras. creo
1: que también es eh, que no comes nada en el día porque hay gente que también uh-huh. hace eso eh, simplemente sabes que de repente vas a tener una cena que va a ser un poco pesada o con gran cantidad de alimento entonces decides no comer nada en el día y esperar hasta la cena uh-huh. que igual si es la única comida yo creo que también el estímulo de o sea solo comer esa comida hace que te llenes más rápido pero sí. depende de la
0: sí, persona eh, depende de la persona yo he visto uh-huh. varios casos o sea, por ejemplo en, en nuestro caso creo que si hacemos eso y hacemos un omat o sea que un one meal a day uh-huh. Eh, yo siento que me lleno más rápido, fue de comer Y no Sobre estoy todo, tan...
1: Creo que también influye qué es lo que comes primero en esa comida.
0: Sí, pero no, no, o sea, no, no tengo... En, en nuestro caso, como, como ayunamos regularmente, podemos ayunar o no ayunar y es un poco más flexible por lo que, como, como, es, como hemos ayunado durante tiempo, no estoy... Eh, f- no tengo esa fijación por esa comida. En todo el día no estoy pensando en... Ah, voy a la cena voy a comer a la cena voy a comer simplemente sabes Ay, ya voy a no voy a comer o sea es algo que normal de manejar pero hay gente que eso mentalmente le obsesiona y es peor porque tienes el completamente el foco es en la comida eh, entonces es más difícil eh, controlarte una vez que comes porque sabes que estás haciendo todo para esa comida entonces ah puedo aprovechar y en esa comida tengo que comer todo y puedo comer todo porque entiendes un poco como que eh, creo de que ahí, has dicho
1: algo o sea porque es el, el hecho de aprovechar también eh, imagínate que el trabajo paga la cena también quieres aprovechar
0: ah, no. eh, sí de ahí bueno lo, lo que ibas a mencionar también del orden de las comidas eh, creo que es importante porque en general digamos tecnic- metabólicamente el mejor orden para comer que de nuevo hay lo que es óptimo como que metabólicamente y hay lo otro eh, un poco como pensar, ¿no? Eh, si quieres, una de las peores cosas que pasa cuando comes muchos carbohidratos es la hiperglucemia, O sea, esa carga de glucosa que entra y que está eh, elevada en tu sangre después de comer. Entonces eso es lo que eh, eh, idealmente quieres evitar. Uh-huh. Eh, y lo que se sabe es que eh, el orden de consumo... Eh, de la comida puede afectar esa respuesta así como es la misma cantidad de carbohidratos este, y es algo que eh, por algún motivo eh, en países orientales han, han llegado a este orden y en investigación ves que sí causa un efecto y casi y reduce significativamente la elevación de glucosa eh, después de comer que es por primero comas vegetales o fibra, entonces normalmente las comidas comienzan con una ensalada de ahí comes la proteína y de ahí comes los carbohidratos y al final quizás el postrecito, la fruta, lo que sea uh-huh. de esa manera con ese orden casi no hay una elevación significativa de la glucosa después de comer en cambio si es al revés y primero comes los carbohidratos es lo peor ¿no? si es, es. ahora cuando lo mezclas es un poco, más, un poco menos predecible ¿no? eh, entonces lo que, lo que es algo comúnmente recomendado y que digamos para mí tiene sentido es que primero te enfoques en proteínas grasas y, y vegetales y una vez que has comido eso... Entra al postre o... Eh, el panetón. O el panetón, ¿no? Um,
1: el problema es que muchas veces esperando hasta la cena... Si es que la gente suele esperar hasta la cena a medianoche... Porque bueno, sí, solía sí. ser así, por lo menos en mi casa. Se esperaba para cenar... O sea, que el pavo esté listo a las 12. Uh-huh. Pero lo que <risa> hemos estado haciendo en los últimos años... Bueno, no solo contigo, pero en general con mi, mis papás y familia en general Era comer un poco antes Y comer primero el, eh, el pavo con la ensalada uh-huh. Y después ya el panetón Porque si estás comenzando a comer panetón esperando el pavo Es no, muy claro, fácil ese, sobre ese comer el principal problema, claro, Panetón con chocolate caliente cuando es verano Sobre uh-huh. todo en Latinoamérica Sí, bueno,
0: <ríe> pero eh, eh, pero sí, el, el, para mí creo que el principal problema pasa por el piquedito, ¿no? El que, que consumes mientras conversas, tomando un trado y los piqueditos que hay, hay opciones de piqueos que pueden ser mejor, ¿no? Por ejemplo, si pones frutos secos, quesos, charcutería, esos son unos buenos piqueos que sí, no Sí, pero es implican. fácil
1: también yo, o sea, que pones este... Sí,
0: pero estoy seguro que si comienzas a picar eh, charcutería, quesos, ah, eso
1: primero, sí. Te
0: vas a llenar un poco más rápido después que si es que estás picando papitas...
1: En, o... eh, no, no tanto papitas, pero cuando pones este maní o uh-huh. en general nueces, son fáciles de... Bueno, el fruto
0: se cocina, sí. ¿no? Eh, pero digamos, metabólicamente son algo que, 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 que sería beneficioso. O te
1: pueden, que sí, te pueden llenar antes de...
0: Eh, pero eh, sí, entonces en general no, no hay como que una, una regla muy clara, creo que lo más saludable... Para, considerando todo el well-being o el bienestar en general, es participar a esas comidas, no, no como que obsesionarse con, ah, estoy comiendo y la elevación, o sea, lo que hemos mencionado ahorita, por ejemplo, lo que mencioné de la elevación de glucosa, no, primero tengo que comer esto y... o sea, literalmente la conclusión, yo diría que es un día y no pasa nada, es una comida, pero no verlo como un buffet that you can eat, eh, y tratar de que si es que, eh, que tener una dieta en la cual puedas tener esto que estás un poco asociado que te permite comer un poco lo que quieras si tienes una comida extra que no son reglas, no es blanco y negro y si haces una dieta seto y por un día comiste un pie ya no mandas al tacho todo mm-hmm. quizás te cueste un po- unos días regresar a seto pero al final depende, depende de para qué lo estés usando no
1: sí. algo que me pareció interesante del artículo que justo eh, que leímos Ajá. porque me lo pasaste de Peter a tía fue que él menciona que tuvo esta estrategia del ayuno de tres días antes del festín, pero que no funcionó al final. Y que lo último que ha optado por hacer, que me pareció una recomendación interesante y creo que puede ser útil también, es eh, tratar de no preparar en exceso. Porque de ahí algo que también pasa es que tienes pavo y ya... La, la, bueno, con, con los años la familia, por ejemplo, ya no estaba mis abuelos, por ejemplo, y antes creo que en la, en mi familia se acostumbraba a preparar, pero una gran cena, que te queda y sigues comiendo pavo hasta una semana después, Ajá. y lo preparaban en la sopa, mi mamá tenía el trauma con la sopa de patas de pavo. Era, entonces ella, ella obviamente ya no quería llegar a esos extremos, y aparte uno ya se harta de ver el pavo, y de ahí justo viene la siguiente semana, y es año nuevo, otro pavo.
0: Pero el pavo no hay problema, ¿no? Podrías comer pavo...
1: Bueno, pero depende si lo comes a la mañana siguiente y a la mañana siguiente... ¿cómo? O sea, te aburres,
0: pero sí. el pavo en sí como algo... Eh, o sea, es, está bien, ¿no? No hay... Digamos que te aburre comer eso, siempre lo mismo, pero, pero como fuente de alimento... Es, es
1: el hecho de que puede haber tortitas o otras cosas claro, que es, comes. No
0: que, es, no que haya exceso de pavo, pero exceso sí. de todo lo demás que acompaña el pavo. Ajá. ¿no?
1: Ajá. Entonces, una, una de las estrategias que él decía es tratar de... Eh, moderar la cantidad de comida que se prepara eh, para la cena dependiendo de cuánta gente va a ser tratar de, de preparar menos que un exceso o sea no un exceso sino lo justo que puede sobrar un poco o no y que si vienen amigos o familia de repente dividir lo, lo que queda para uh-huh. que la gente se lleve entonces cosa que no te quedas tú en tu refrigeradora con todo eh, repleto de, de
0: comida sí y, y, y bueno un poco se relaciona también con una con, 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 digamos con una de las recomendaciones que creo que es una de las más importantes para evitar caer en el juego de del infinito hambre y el deseo de comer que es evitar tener estos tipos de alimentos en tu comida, en tu cocina ¿no? Como que evitar comprar esas comidas y que los tienes ahí. Y es un poco lo que pasa, si los tienes ahí, sabes que los tienes ahí, te entra el bichito, estoy botando comida y hay gente que no tiene que comer, tengo que comerlo, tengo que aprovecharlo no quiero botar comida. Y entonces, si no la tienes en primer lugar, no vas a poder comerla, ¿no? Es como... eh, Entonces, una de las principales cosas que alguien puede hacer para... ...digamos, mejorar un poco su dieta... ...es no comprar y no tener ese tipo de alimentos...
1: ...o no comprar... ...creo que su trigger era el pie, por ejemplo... Uh-huh. ...entonces, de repente si es el pie... ...ya comes uno o dos pedazos... ...y eh, que, que tus invitados... se lleven el resto de pedazos... O, uh-huh. ...o de repente no comprar todo el pie... ...o no hacer un pie tan grande...
0: <risa> ...claro, sí... Eh, ...pero, pero digamos, t- en mi caso... Eh, ...diría si es que te provoca un pie... ...úsalo como celebración... Es, es, ...o sea, si ves ese alimento o un pedazo de pie como algo especial en una celebración, úsalo y come tu pedazo de pie. Es, salvo que sea tu trigger y que no puedes controlar después. Eh, entonces hay que, hay que un poco... Porque balancear. creo que no hay
1: nada peor que es como que realmente quieres disfrutar de tu cena de Navidad y... De ahí sentirte culpable por haber comido el pedazo de paella. ¿Lo disfrutaste? Sí. Entonces uh-huh. quédate con esa satisfacción y de ahí los días siguientes ya vuelves a, a la normalidad. Pero claro, hay que también ser un poco eh, honestos con uno mismo de que si algo realmente es, es un alimento problemático que te va a provocar que quieras seguir comiendo uh-huh. de eso, de repente moderarlo o que no. O, que, o sea, no moderar. O sea. Es que hay veces en que hay gente que no puede moderar, entonces simplemente si es mejor que no esté en tu casa, que no esté sí, en tu casa. Sí. Es, es un poco de reflexión con uno mismo y ver qué le acomoda y qué no le va a hacer sentir este sentimiento de culpa que es al final lo que uno...
0: Y, y digamos al final, pues, o sea, porque también es lo, algo que menciona en el artículo, puedes tener mejor plan y ya ponerse no todo y no, no funciona. Igual dices, ah, voy a primero comer mi proteína, voy a estar satiado y de repente al final terminas igual pero comiendo todo lo que no pensabas comer ya, ya pasó, ya fue un día fue una noche, una cena eh, o sea eh, es difícil porque nuestra, nuestra, en general no solamente en, en nutrición nuestra cabeza siempre se enfoca en, en repensar lo que pasó y por qué hice eso o por qué decidí eso eh, ya, pasa la página, ya fue no va a pasar nada eh, y, y, y quizás para mí digamos metabólicamente hablando Ayunar quizás y hacer ese colchón ayuno sería lo mejor, muchas veces no es práctico Entonces lo que yo suelo recomendar si alguien me pregunta Es que simplemente comas pocas calorías y come proteína la mayor parte del día Trate de comer fuentes bajas en, en energía con proteína Que te va a dar la nutrición que necesitas en ese, en ese día eh, Y si entrenas, que creo que también es lo que hemos puesto en ese artículo tío eh, quizás puedes empalmar y ese día entrenar y entrenas antes de la comida y ya te ayuda un poco pero también a veces es un poco aún si sabes que no pasa nada mentalmente igual pero entonces
1: el, el hecho de participar activamente de cocinar y hacer el, el uh-huh. esfuerzo y moverte y ver todo lo que se demora en la comida <risa> también uh-huh. ayuda o sea
0: sí sí o sea al final eh, también cocinar es, es, es mejor porque sabes qué cosas estás este poniendo y, y, y puedes elegir mejores ingredientes y puedes hacer sustituciones o no poner algunos ingredientes que no se necesitan pero que los encuentras este eh, como por ejemplo tu, tu famosa torta que sigues antes de, ah. con medio litro de aceite y margarina y un kilo no, de azúcar. no era
1: margarina pero era, bueno, aceite pero era y guardé, no. Cosa que
0: no necesitas pero así era la receta no Um, es
1: un tipo de torta de chocolate en especial. <risa> Pero sí, no es la no. mejor. Entonces, puede un, cuando uno cocina, puede escoger alternativas. Pero, para
0: eso también, o, o sea, si, si hablamos honestamente, uno tiene que saber un poco más de nutrición y tiene que estar interesado y saber ingredientes y esas cosas. Es un poco más fácil. Pero en general, digamos, eh, creo que la, 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 manera, la mejor manera de incorporar todo lo que se sabe eh, sin necesariamente perjudicar. Eh, ni la salud mental, eh, ni la, las interacciones sociales y las conexiones que hacemos en ese tipo de eventos es, es eso, hacer un día quizás más bajo en calorías, te enfocas en proteínas y bueno, todo el mundo debería estar entrenando entonces entrenar antes de, eh, de la comida y así vas a minimizar quizás todos los potenciales daños que nutricionalmente puede haber pero... Lo peor que alguien puede hacer es obsesionarse Y uno, tratar de restringir todo lo que pueda Si es que te trae felicidad Y no tienes problema Normal, o sea No tienes que comer todas esas cosas para ser feliz Pero si es que realmente quieres Y te estás deprivando Lo más sano es Come lo que te provoque, trata de usar estas estrategias Y si al final no funcionan, no funcionaron Y no es el fin del mundo El día siguiente de nuevo regresa a lo normal Este Creo que esa es la eh, la mejor estrategia eh, Y no ponerle tanta atención Porque una, una cosa que, que, que sí es verdad Y que estamos haciendo nosotros también Es, es ponerle súper énfasis en la comida Y ese cómo sobrevivir las fiestas ¿sí? eh, No es tanta cosa O sea, no es tan importante Y si saliste un día Y comiste algo excesivamente Es un día, ¿no? Este... Salvo condiciones específicas, por ejemplo, si, si si es una dieta cetogénica que te ayuda a controlar tu enfermedad neurológica y te sales de la dieta, entonces por una semana más vas a estar con, no sé, eh, problemas de eh, ataques epilépticos o lo que sea, ahí sí probablemente no sea beneficio, pero tampoco lo vas a querer hacer, pues. Tampoco se te va a pasar por la cabeza, sabes que no puedes salirte porque necesitas eso para, para sentirte bien. Pero si no tienes alguna patología que está manejada por la dieta y que eh, se malogra si te sales de la dieta, no hay que darle tanta importancia. Uh-huh. Eh, y sí, creo que, que a mí lo que, lo, lo que no he dicho que me pareció más... Digamos que aprecio y me pareció muy interesante eh, del artículo fue que... que eh, lo, lo vamos a poner ahí en los links, si, si alguien quiere leerlo. Lo lea. Eh, primero que, 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 que... Bueno, Peter ti es una figura... Grande, popular, ¿no? Y, y en, en el artículo muestra cómo también es un ser humano y a todos nos pasa, ¿no? Eh, que tienes estos, o sea, ¿sabes? Lo, la vía metabólica y cómo. Eh, o sea, ¿sabes todo el. el digamos, detalles. el nitty gritty, ajá. Pero al final eres humano y puede pasar y puede ser que termines tragándote un, un país con helado, ¿no? Eh, y todo tu AMPK y todo se va al tacho. Pero entonces aprecio que Peter a escriba estas cosas y diga, mira. A todos nos pasa, ¿no? Es normal.
1: Me olvidé de repartir el pan <risa> Dice que todo el mundo sí. se llevara las horas de la cena, les pido que traigan tuppers para darles comida uh-huh. y me olvidé de repartir el pai que es justo su trigger. O sea,
0: y, y, y claro, y lo que, que, que quizás me impresionó más que es algo que nunca se me hubiera ocurrido hacer a mí, eh, o que nunca se me ha ocurrido, felizmente, asumo, es que eh, creo que en una ocasión que se borró mucho pie y botó el pie a la basura, y ahí no ha no no, o sea, no podido contenerse tanto
1: no pudo, que pasó toda la noche no pudo dejar de pensar en el pie y cogió el pie que estaba en su envoltura de la basura
0: él sacó el pie de la basura y se comenzó a comer y me acuerdo de George Constanza eh, comiéndose <risa> el, el pastelito de la basura <risa> o sea, si, si no está mezclado con la basura <risa> no es, no, pero el, el hecho de por sí de, 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 de tener ese impulso claro, de eh,
1: ahí se sintió Mal, es es un círculo y ha podido es, ¿no? sacar algo de, y creo eh, que su esposa lo encontró. Entonces.
0: Ah, no. <risa> Quizás disparó porque su esposa lo encontró, si no, nadie hubiera sabido y nunca lo hubiera escrito. Pero, pero sí, o sea, este, creo que, que claro, no, no da tanta importancia y si uno ya de por sí encuentra una manera en su dieta eh, de estar satisfecho la mayor parte del tiempo creo que es más fácil de sobrellevar esto, estos triggers, digamos, ¿no? Que es un poco lo que yo he encontrado, eh, un poco a prueba y error. Eh, que no significa que puedas evitarlos completamente de alimentos que van a ser el trigger y no importa qué tan eh, eh, saciado estés, eh, puede ser que igual hayan alimentos que te, Porque simplemente activas muchos, eh, como que... Mandas al, al, al cielo o al techo, como todas estas vías hemostáticas donde ya es simplemente por, por eh, placer. Bonito, ¿no? sí. Es un placer. Pero creo que reduces bastante significativamente el, el riesgo si es que estás, te sientes de esa manera con tu dieta normal. ¿no? Eh, sí, así que creo que cerramos. Eh, disfruten su comida, si sí, les da placer no comer esas cosas, no las coman, pero eh, si sí, no le dan tanta importancia a, un, a una cena, ¿no? Bueno, vamos a dejar el artículo también que escribimos hace unos años, sí. eh, que probablemente espero que sean las mismas recomendaciones. Eh,
1: Creo que eran similares y podemos hacer una versión renovada.
0: Sí, podemos actualizarla, dejarla. ¿no? Eh, así que bueno, eh, disfruten de sus cenas, eh, a los que son católicos disfruten de su celebración, a los que no son católicos disfruten de la comida, que es lo que yo hago, eh, y ya nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.